0: este encuentro entre el radio escucha
1: y la información deportiva. El
2: deporte llegó a alto rendimiento y ahora los deportes. Alto rendimiento
1: y ahora los deportes.
2: Comenzamos.
3: ¿qué tal? Muy buenas tardes, eh, bienvenidos a una emisión más de su programa deportivo Alto Rendimiento. Primeramente agradecer a Radio Universidad y a la maestra Claudia Contreras por el espacio, y pues a nuestro compañero Diego Choa eh, que está en controles. Un saludo a la maestra Erika y a Simón, que nos acompaña también en controles. Pues la saluda a Noemi Delgado, estoy muy emocionada y muy contenta de estar en este programa especial. Eh, junto con compañeras y amigas eh, muy importantes y muy inteligentes, eh, Joana Barrera y Esli Casillas.
4: Hola, ¿qué tal a todas? Eh, un gusto saludarlas y nuevamente agradecida y feliz por estar aquí una vez más.
3: Bueno, pues en esta emisión de Alto Rendimiento este hablaremos un poco más del, del reconocimiento que tienen las mujeres en, en diversos deportes. Y pues qué mejor que iniciar con la Liga MX Femenil. Este, que, pues, esta semana estuvo un poquito movidilla, ¿no, Esli? Sí, la
4: verdad que, bueno, Chivas nos sorprendió a todos, ¿no?, con esa goliza que le dio al Mazatlán. Eh, pero, bueno, eh, Joana, ¿cómo viste a las Chivas?
0: No, pues, súper bien. Y ahora sí que ya traen una racha muy buena. Se quedan con la segunda posición, nuevamente, de la tabla general, y, pues, bueno, esperemos que así sigan porque tenemos clásico señoras, clásico tenemos este domingo.
3: Sí, el, el partido siguiente que, que se viene este fin de semana es el clásico tapatío, este, Atlas contra Chivas, también otro de los resultados llamativos de esta de esta jornada, número 7 pues fue el triunfo de América Monterrey y más, ¿no, chicas?
4: Sí, de hecho, América se impuso tres goles a cero, eh, perdón, Atlético de San Luis, eh, con goles de Katy Martínez al minuto 10, Sara Luebert al minuto 33, y Arueli Casey al minuto 47. Entonces, fue un buen partido también para las Águilas del América. Sí, y bueno, también
0: el Pachuca, que
4: sí. tú eh, vuelve a ganar,
0: esta vez con, tri con Tigres, Pachuca se enfrentó a Tigres de local, y bueno, logra llevarse el resultado. Ahora tenemos a, a este Hermoso, que vuelve a anotar y que es la cuarta, mmm, se queda con el cuarto lugar en la tabla de goleadoras.
3: Sí, Jennifer Hermoso este tiene siete goles y como decía Joana es del, del equipo de Pachuca. Igual en la primera posición en esta eh, líderes de tabla de goleo tenemos a Kiana Palacios del América que tiene nueve goles y Verónica Charlín igual del Pachuca con nueve goles.
4: Sí, de hecho, eh, yo sí le montoña, montoña la vez. Eh, Noemí, eh, Sí, sí, sí. Eh, fue de la de las que participó en la victoria de Chivas para para en esta goliza hacia Mazatlán. Eh, también fue compañera Carolina Jaramillo al minuto 47 y 81 y dos autogoles de por parte de Mazatlán, ¿no? que lamentable, pero bueno, fue esto fue uno de los resultados más llamativos de, de esta
3: jornada 7 de la Liga MX femenil. Sí, justo y como lo comentábamos esta esta jornada nos trajo muchos eh, muchas sorpresas, muchos resultados llamativos y uno de los que a mí me llamó la atención fueron las Amazonas, este pues que perdieron por segunda vez consecutiva, lo cual es es un poquito raro porque hemos visto que llevan una racha de, de victorias consecutivas y que se encontraban bien, pero en esta ocasión eh, pues ya se encuentran en la tabla, en el en la posición número 6 de la tabla general, eh, ¿quién se encuentra de, de líder, Esli? Eh, se encuentra Monterrey con 21 puntos, eh, tiene partidos prácticamente
4: los 7 ganados y bueno, le continúa el Guadalajara como habíamos dicho, con 19 unidades eh, Pachuca, eh, América Joana, ¿tienes uh,
0: los más? Sí, Ten, aquí tenemos la, la tabla, el Pachuca, la América, Juárez, Tigres, Atlas en el séptimo puesto, Tijuana, Cruz Azul, Atlético de San Luis, Querétaro y hasta ahí, señoras, porque hay muchos más lugares, pero pues resaltar que ahora sí el qué mala suerte se anda cargando. Sí. O sea, ¿ya es suerte o en verdad traen un plan de juego... Que no les está funcionando porque ni una sola victoria se ha llevado
3: a este equipo. Sí, pues creo que estos resultados tan consecutivos de, de derrotas pues solamente eh, pues nos demuestran esto, ¿no? Como el mal planteamiento que a lo mejor pueden tener en este en este momento porque si se hablara a lo mejor de, de rachas fueran a lo mejor tres partidos o dos. Eh, pero en esta ocasión, como dice Joana, pues sí son varios partidos los que ya lleva con, con derrota este equipo.
0: Sí. sí, resaltar que la Liga MX femenil ya está teniendo más, digamos, más competencia entre sus entre los equipos que están participando y pues no puedes dejarte con un plan que no te está funcionando y pues la verdad es que la competi la competitividad que estamos viendo ya te está
3: exigiendo que le, que le pienses un poquito más. Sí. Bueno, y los próximos encuentros de esta jornada número 8 de la Liga MX Femenil, pues también vienen encuentros muy... Muy buenos, ¿no? Que sí. el uno uno de ellos, ya lo comentábamos, era el, el, clásico el clásico tapatío, que se juega el día domingo a las 5 de la tarde.
4: Sí, en el Estadio Akron, ahí por si quieren darse una vuelta apoyar a, a estas chavas, ya sea pues Atlas, a eh, Chivas, hagan sus apuestas y ya las estaremos eh, consultando la próxima eh, programa. También otro, otro partido importante es juega el líder, eh, Monterrey. Contra Juárez, a ah, mañana precisamente, mañana 3 de marzo a las 7 de la noche. Y eh, por parte también el lunes siguiente también hay otros tres partidos muy importantes, que es el de Toluca Pumas a las 5, Pachuca América a las 7 de la noche y Santos Necaxa igual a las 9 de la noche, por si gustan sintonizarlo.
0: Muy bien, déjenos sus comentarios ahí su quiniela para ver qué tal les va, si son muy... Muy fans de la Liga MX Femenil.
3: Bueno, entonces estaremos al pendiente de estos partidos para claramente mencionarlos y hacer un, un breve resumen en la siguiente emisión del programa. Igual a todas nuestras este se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra transmisión de Facebook Live en la página de Radio UDG Ocotlán. O igual se puede comunicar eh, vía telefónica con nosotros a quienes están en Ocotlán y Jamay, al número noventa y dos cincuenta y seis cero diecinueve. Y para el resto del país al número ochocientos seis treinta y tres y uno cero Y pues bueno, continuando más con, con esta información deportiva. Eh, nos cambiamos de tema, pero no de deporte, ¿no? Sí, seguimos con fútbol. la, sí, con el con el famoso fútbol. este Seguimos con la Copa Mundial Femenil. Que vaya la sorpresa, México Nova.
4: Sí, bueno, esta copa inicia el 20 de julio, del 20 al 19 de de, perdón, de 20 de julio, al 19 de agosto, y pues va a ser sede Australia y Nueva Zelanda. Lamentableme,
0: lamentablemente, las chicas del fútbol femenil de México, pues no, como dicen, no pudo no pudieron clasificar de los tres partidos de clasificatoria, los tres, eh, el resultado no fue el esperado, y pues nos quedamos ya sin mundial y sin directora
3: Lastimosamente, muy fea noticia, pero igual esta Copa Mundial Femenil este inicia el 20 de julio y termina el 20 de agosto. Este torneo pues, ha tenido un desarrollo a lo largo de, de los años, ¿no, Esli?
4: Sí, de hecho, eh, bueno, el pasado 22 de octubre se realizó la, la, el torneo para la clasificación de los grupos y pues bueno, ya se decidieron los, los grupos. Hay 32 selecciones que competirán por esta... Copa Mundial Femenina, que de hecho, eh, bueno, desde su edición, de su, desde su primera edición en 1991, pues recordemos que nac, eh, nacía prácticamente con 12 equipos nada más, ya cuando se amplió a, a países como Estados Unidos en el año de 1999, ahí ya competían 16 elecciones, ya hasta Canadá en 2015, hace unos añitos, competían 24 y pues este año que viene ya son 32 elecciones las que competirán.
3: Muy bien, pues en esta eh, competición habrá ocho grupos, de los cuales, eh, pues todos estos grupos, eh, en lo personal, me llamó mucho la atención el grupo C, porque se encuentra este España y, y Costa Rica. Eh, y pues bueno, sabemos que España es el segundo mundial que, que, que disputa. La primera fue en 2015, si no mal recuerdo, y por ahí hubo unos, unos atercados, pues sí, un, un, un atercado con el director técnico de aquel entonces, que el cual pues hacía algunos comentarios y tratos un poco desafortunados eh, hacia las jugadoras, pero esperemos en esta en esta ocasión, en esta, en esta versión de esta nueva Copa eh, Mundial Femenil, pues les vaya mucho mejor en todos los ámbitos, ¿no, Yona? Sí, pues ya también nos quedamos,
0: uh, olvidamos mencionar que sin Juegos Olímpicos también, sí. ya...
1: Lamentable. Muy difícilmente
0: vamos a clasificar, entonces sí, esperemos que nuestra selección pueda ahora las siguientes competencias poder clasificar y tener un buen arranque en, en, los, en sus respectivos partidos
3: sí pues bueno en esta eh, en esta copa mundial hasta el momento hay pues hay líderes en los títulos en la cual está en el número uno eh, Estados Unidos con cuatro cuatro campeonatos con cuatro campeonatos y ahí le sigue Alemania con dos y después Noruega y Japón con, con, uno. con uno y pues como ven chicas esta esta Copa Mundial pues México falta pero quiénes son sus sus favoritas en esta en esta ocasión
4: Mira que a pesar de que México bueno un comentario extra eh, a pesar de que México no irá al mundial tuvo la, el mes pasado tuvo una participación en el en el torneo de revelations cups en eh, que se llevó a cabo en León, Guanajuato y pues bueno aquí fue eh, fue campeona que fueron ganaron ante Colombia la selección de Colombia que aquí no sé no sé coronó tanto por los goles, de hecho empataron uno a uno, sino se vio por, la, por el menor número de tarjetas amarillas que fue el tricolor, entonces por eso se llevó el campeonato y le sirvió también como para, eh, para partidos de preparación de, de cara al evento multideportivo de, de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en el este año también. Pues ahora sí que
0: Estados Unidos tiene una muy buena plantilla sí. esperamos que haga una excelente participación y yo creo que sí sería mi, mi favorito creo que la sorpresa para mí en este en este punto sería Japón y también me gustaría pues ver qué tal le va en, en este
3: torneo sí creo que la sorpresa eh, podría ser Japón o también Costa Rica porque Costa Rica. un un dato interesante es que pues bueno es, es es sorpresivo que se encuentre en esta en esta Copa Mundial ya que bueno su 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 deporte femenino en cuestión eh, fútbol no está como al 100% desarrollado o muy avanzado como en este proceso de de a lo mejor de adaptación o de incorporación. Entonces, pues es una sorpresa que se encuentre en esta Copa Mundial. Creo que sería la sorpresa y pues igual que, que Joana mi favorito, pues creo que los números hablan por sí solos sí. y Estados Unidos creo que sí se queda... A lo mejor en, en los finalistas. Sí, yo sí que tuvo
0: voy. una excelente clasificación. Ganó los tres partidos y no recibió eh, ningún bueno. gol en contra. Entonces, pues, bueno, creo de que hecho, las cartas
4: están ahí. Sí, de hecho, a propósito de, de esta Copa Femenina, eh, los boletos ya están a, a la venta. Eh, hasta, sí, sí, sí. Um, mañana mañana termina como esta venta general para como para los pases de un solo partido. Y pues bueno, los precios, fíjense, están desde los... 15 a 120 dólares australianos.
3: Que equivalen a que
4: equivalen a 150 y 1500 pesos.
1: Súper
4: accesible, ¿no?
3: Baratón, baratón. Ahí, si Ahora el problema Australia. es ir a Australia. Claro, pues ya ahí ya incluye gastos de abuela, ¿no? Que es otra cosa. Que el tuba está y bien aparte, no, no. Cuenta y aparte. Pero bueno, este, hasta aquí llega nuestro nuestro primer bloque. Igual en nuestro, en nuestro segundo bloque, pues tendremos a una invitada muy especial, eh, igual nos quedamos con una cápsula que nos hizo nuestra compañera Frida Sapien y es el resumen deportivo de todo lo acontecido en esta semana.
1: En la Fórmula 1, el próximo viernes 3 de marzo empezará el primer gran premio del año con las prácticas libres 1 y 2. El sábado 4 de marzo será la tercera práctica y la clasificación. Por último, el domingo 5 de marzo, a las 9 horas en el centro de la República Mexicana, comienza la nueva temporada de la máxima categoría de automovilismo. Pasamos a la actividad que tuvieron los mexicanos en Europa este fin de semana. Raúl Jiménez, quien jugó 84 minutos y dio una asistencia en la liga inglesa. Andrés Guardado fue titular y jugó los 90 minutos en el Betis. César Montes jugó los 90 minutos con el español y dio un buen partido. Irvin Lozano jugó 70 minutos en el Napoli. Santiago Jiménez jugó 60 minutos en la victoria del Feyenoord y volvió a marcar. Edson Álvarez jugó 90 minutos en la victoria del Ajax, marcando el gol del triunfo. Guillermo Choa volvió a la titularidad con Salernitana y por primera vez mantiene su arco en ceros. En la jornada 9, la actividad de los equipos tapatíos, Chivas se enfrentó a Tigres logrando el triunfo dos goles a uno. En el caso del Atlas, logró rescatar el empate ante el América, quedando como resultado final 2-2. Este fin de semana, en la jornada 10, el Atlas visitará a Tijuana, mientras Chivas recibe a Santos. El pasado 27 de febrero, en París, se llevaron a cabo los premios de Best, donde se premiaron las siguientes categorías. Como mejor jugador, Lionel Messi. Como mejor portero, Emiliano Dibu Martínez. Como el mejor entrenador, Lionel Scaloni. En la rama femenil, las ganadoras fueron, como mejor jugadora, Alexia Putellas. Como mejor portera, Mary Erbs. Y como mejor entrenadora, Sarina Fuerman. El premio Puskas se lo llevó Marcin Oleski. Como dato adicional, tenemos que ningún jugador del Real Madrid asistió a los premios. Para alto rendimiento y ahora los deportes, Frida Sapien. Pues bienvenidos sean de nuevo a Alto
0: Rendimiento y ahora a los deportes. Vamos a platicar con nuestra entrevistada especial, Andrea Ornelas. Ella es una ciclista que se dedica a más al ciclismo de, de montaña y bueno, nos estará platicando de toda su carrera en este hermoso deporte. Hola Andrea, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas noches. Este buenas. Pues primero que nada agradecerles por la invitación. Este, Estoy feliz de estar aquí <risa> y pues este, decirles que el ciclismo eh, pues ha sido como que el deporte que más me ha llamado la atención porque yo he practicado todos los deportes, pero ninguno me había llamado la atención tanto como el ciclismo de montaña.
4: ¿Desde, ¿desde cuándo empezaste a, a, en este deporte?
2: Empecé en el 2017 este, de forma recreativa como tal. Eh, Iba a unas competencias, pero eran así como regionales, o sea, era como que no le tomaba mucha importancia. Ya a partir del 2018 y 2019, pues ya empecé con un poquito más de nivel, y a partir del 2020 empecé a competir de forma nacional, o sea, a nivel nacional, este, y ya en el 2022 este, tuve mi primera competencia fuera del país, que fue en el Campeonato Panamericano en Catamarca, Argentina. Ay,
3: qué bueno. Bueno, eh, pues, pues sí, sí queda como un poquito impresionante, ¿no? Que, que empezaste como tan chica, porque pues sí está chiquita y, y como que en poco tiempo haber, haber alcanzado tantos sí. logros en un deporte que a mi parecer pues sí es un poco, pues requiere, ¿no? Como todo deporte requiere su, su esfuerzo y, y pues pues qué bueno. Aquí, okay. acá traemos problemas técnicos
0: unos pequeños. Eh, bueno, lo que mencionábamos, a ti te agrada el ciclismo de montaña. ¿Por qué el ciclismo de montaña y no ciclismo de pista o otro tipo? O sea, porque hay distintas eh, categorías del ciclismo, pero ¿por qué el de montaña?
2: Pues el ciclismo de montaña me llamó más la atención porque pues, es un deporte de alto riesgo. Este, Pues desde que llegas es así como que el ciclismo es conocido por o sea el ciclismo de montaña es conocido como por ser para hombres porque, por todo lo que conlleva no este, entonces pues yo empecé por mi hermano que él empezó a hacer ciclismo también en el 2017 bueno un poco antes él y yo pues quise seguirle el paso este, pues el ciclismo de montaña te regala muchas vistas bonitas este las caídas son duras pero son mejor que en la carretera eh, y pues no sé, el ciclismo de montaña creo que pues tiene como esa chispa, o sea que llamó mi atención, porque he hecho pista, pero no he sido como el de montaña. También hago ruta, pero esa la hago como complementación para, para mis entrenamientos de ciclismo de montaña.
3: ¿Qué fue? Bueno, primero, primeramente quisiera como preguntarte, saber si... Para prepararte para el, el ciclismo de montaña en tu, pues vaya la redundancia en tu preparación, ¿hay una diferencia entre el de montaña y el de pista?
2: Sí, sí, son muy diferentes este, desde cómo se trabajan las fases hasta los entrenamientos, porque en pista pues me imagino que son como entrenamientos más cortos pero más explosivos y en montaña pues igual son algunas veces cortos también son explosivos pero hay unos en los que se basa en tener resistencia para que tu umbral aeróbico este, pues sea mejor
4: bueno ahorita que mencionabas un poquito acerca de que el, el ciclismo es lo ven mucho al ámbito de los hombres eh, ¿cómo, o, ¿qué cambios tú has visto que, que el ciclismo ha logrado hacer para que esta disciplina sea un poquito más pareja vaya?
2: Pues yo creo que el portarnos más rudas, <ríe> yo creo que eso nos ha ayudado mucho porque pues mis compañeras no me dejarán mentir, eh, pues es algo, pues es difícil, verdaderamente es difícil, pero creo que hemos demostrado pues que pues no debe de haber como ese, o sea esa clasificación de que el sí. ciclismo es para hombres, pues no, este incluso yo he llegado a competir contra hombres, y les he ganado. Ah,
4: mira.
2: Sí, de hecho, el año pasado tuve una competencia en Chapala en la cual quedé cuarto en la Elite varonil, Entonces, creo que fue un buen lugar porque... Sí, fue en, fueron muchos ciclistas que son muy rudos, pero sin embargo, pues ahí estuve constante. Y pues sí, les gané. Qué
0: bueno, mira.
3: Poniendo en alto el, el nombre de las mujeres, ¿no? Claro. Ok.
0: Y ahorita que nos platicas de de, este, de esta competencia en Chapala, ¿hay otras competencias que tú consideres, estas fueron algunas en las que más me destaqué?
2: Sí, bueno, pues han sido varias. Este, la primera en la que yo sentí que tuve un plus fue en el 2020, eh, mi primer campeonato nacional. Quedé en tercer lugar, pero creo que eso fue lo que me dio alas para o sea, tener un poco más de desempeño este, en el 2021 pues gané el serial completo que son ocho fechas eh, en las cuales pues yo tuve más puntos y al final gané eh, la otra es el campeonato nacional en el 2021 que fue en Metzitlán eh, Hidalgo, un lugar muy bonito este, pues ahí me coroné como campeona en el 2022 pues fueron es que son muchas este fue el campeonato panamericano en Catamarca el abierto argentino en Salta Argentina este ahí pues corrí contra colombianas este argentinas muchísima, o sea hubo un buen nivel y quedé primero eh, en Zacatecas el año pasado también este fue el campeonato nacional y fui campeona nacional de short track es un circuito urbano corto, de un kilómetro que es muy muy explosivo, o sea te puedes encontrar subidas en calles, escaleras, este te puedes encontrar de todo. Y también, pues ahí quedé campeona nacional. Eh, ¿Cuál otra? Pues, la este hace como 22 días, eh, la primera fecha de la Copa Nacional del 2023, quedé como tercero sub-23 y quinto general. Este, fue la primera competencia y tuve unos pequeños percances pero creo que ya estoy lista para la siguiente.
3: Y de todos estos campeonatos que, que mencionas, que si bien son muchos, como tú, tú decías, ¿cuál ha sido el que te motivó más o el que te quedó como más grabado de que este sí, la verdad, le sufrí, pero me, me lo gané?
2: Uy, pues yo creo que todos, pero hay dos en los que en especial este, fueron como mágicos, este, fue el campeonato nacional del 2021 porque pues fue la primera vez que quedé campeona nacional en mi carrera deportista y fue con una bicicleta super X <ríe> super mal equipada y pues bueno el campeonato en Argentina también fue desde la logística que conlleva para salir a un lugar así tan lejos este, pues fue algo que me las vi muy duras junto con mi coach Manuel y pues Creo que fue como un resultado en el que yo dije, pues estoy lista para la siguiente. Sí. Este año pues ya corro otra categoría, pero igual estoy lista.
4: Sí, es lo que te iba a preguntar. Eh, ¿qué, ¿Qué competición viene ahora para, para ti? ¿Cuál es, la próxima, ¿Cuál es el próximo evento que, que viene para ti?
2: El próximo evento es la segunda Copa Nacional. Eh, va a ser en Estado de México, en Ixtlahuacán, si no estoy, si no estoy mal. este y pues, seguir el serial, el serial Nacional Por ahí tengo un evento Este, que quizás Sea, el o sea, no quizás Ese es el más importante Pero enseguida les traigo resultados Ah, muy
3: bien, aquí los vamos a estar Esperando
0: Sí, y ¿sabes qué? Algo que mencionaste ahorita de, de la bicicleta, que, que muchos que nosotros que estamos fuera de, del deporte del ciclismo creemos que la bicicleta es lo importante y que justo acabas de mencionar no es tan necesario tener como el equipamiento, sino que tú estés preparada. Entonces, ¿nos podrías comentar qué preparaciones son las que tú llevas para, para cada competencia?
2: Sí, pues es un proceso súper largo porque para llegar a un pico de forma son varias fases este, son cuatro en las que pues tienes que trabajar y pues sí, como dices, este la bicicleta no siempre lo es todo. Sí es gran ayuda porque pues qué va de competir con una bicicleta de 17 kilos a una bicicleta de 10 kilos. O sea, uh -huh. son, es una gran diferencia. Pero pues sí, la mayor parte está en el trabajo y la disciplina. este Esa es la clave, la disciplina. Eh, para poder llegar a tus
4: objetivos que tienes ¿Cómo, te, ¿cómo es tu preparación? un poquito agregándole a la pregunta de Joana eh, no sé, ¿llevas eh, un entrenamiento diario claramente o llevas un tipo de
3: alimentación dieta?
2: sí, este pues voy entrenando por día, o sea, dependiendo de cómo esté mi ritmo cardíaco es el entrenamiento que me da mi entrenador eh, la alimentación también, este mi nutriólogo es José Gómez y también es una parte muy fundamental porque yo tengo apenas un año y medio más o menos con esto de la nutrición y sí he sentido esa, esa diferencia, <risa> sí, <risa> ese ayuda. cambio de vida un poquito más saludable. saludable claro. Y pues sí, este, bajar kilitos de grasa, subir kilitos de músculo, es algo pues que te ayuda mucho. Sí.
3: Bueno, y también mencionando como esta onda de del equipamiento eh, no sé eh, por ejemplo cuando viajas a, a otros lugares del pues del, del mundo bueno. este cómo es eh, la manera en la que tú y tu equipo pues se transportan a pues a, a donde va a ser la competencia
2: sí pues oh, es un rollo porque
3: <risa> otra odisea
2: sí este pues normalmente nos movimos mi entrenador y yo, o sea somos nuestro gran equipo ahora hace poquito se acaban de integrar varios, varios compañeros pero pues normalmente así fuera del país soy yo la única que sale y pues sí es mucho show porque desde desarmar la bicicleta completamente okay. hasta dejar los tornillos, o sea, que no se te pierdan meterlos a una maleta estar cargando la maleta por todos lados <ríe> por todo el aeropuerto y pues llegar y armar bicicletas de repente este, con los cambios de altitud o de clima este fallan los cambios, este los frenos como son hidráulicos, cuando subes de repente como que se ajustan y bajas y ya los tienes arreglados y se vuelven a ajustar. entonces es así como que es pelear o sea con todo eso de, de los viajes, o sea, es muy bonito, pero también es muy complicado.
3: Bueno, eh, pues Andrea, eh, lastimosamente se nos eh, fue acabando el tiempo, pero igual una, un agradecimiento por, por estar aquí con nosotros, explicarnos un poquito más del deporte que, que practicas y darnos como esta otra visión de, de qué es lo que pasa, ¿no? Qué es lo que pasa a lo mejor pues fuera de la pista en tu vida diaria y con, con tu equipo que como dices, pues somos dos. Sí,
2: no, pues gracias a ustedes por la invitación
3: y esperamos vernos pronto. Bueno, pues Gracias, igual eh, nos despedimos con un que saludito. queda en
0: deuda, ¿eh? Sí, a, sí, 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 sí. sí, sí, Ya lo tenemos grabado y vas a volver con
4: resultados. Excelente. Claro. Sí. Muy bien. Vamos a esperar. Bueno, pues ya estamos de regreso a este su programa, Alto Rendimiento y Ahora Los Deportes. Eh, invitar a la audiencia que nos sintonice en, eh, en el canal 107.9 por FM, Radio UDG Ocotlán, y también estamos en Facebook Live. Eh, estamos como Radio UDG Ocotlán. Estamos leyendo sus comentarios. Eh, bueno, hay algunos Vamos aquí. a mandar unos Ahí. saluditos a
3: Julio, que es también parte del equipo de aquí de Alto Rendimiento. Dice, saludos, chicas, puro Alto Rendimiento. También Kevin Hernández, Nancy Andrade, un saludo a las conductoras, y nuestro gran amigo Juan Pablo Choa que pues hay pie de saludillos, pero... <risa> no los leeremos. Un poquito raros. <risa> también un saludo para nuestro amigo Esteban, nuestro querido profe y padrino Fernando Melgoza. Fernando Melgoza, para Humberto López un saludo también saludo. y para Nadia Casillas. Ay hola hermana, un saludo. Y pues aquí vamos a estar leyendo sus mensajes, por favor pues estén sintonizándonos y, e interactuando con nosotros.
4: Perfecto, bueno, ¿les parece si ahora va, hablamos de atleta, atletismo? Vamos no. con Citlali Moscote. Eh, bueno, esta es eh, una chica nacida en San Juan de los Lagos, eh, es egresada del, del CUSEA y, pues, bueno, es la primera mexicana en clasificar a los, a los Juegos Olímpicos de París 2024.
3: ¿Cómo la ven, chicas? Sí, pues, está, está muy interesante este pues este perfil, ¿no?, de, como decíamos, de esta mujer representando a, a nuestro género, a nuestro estado, Maratón. a nuestro país en estos Juegos Olímpicos de París. Este Pues, es una maratonista y ha demostrado ser una de las mejores del mundo porque creo que ha tenido unos, unos récords un poquito llamativos, ¿no, Joana?
0: Sí, así es. De hecho, tiene el tercer mejor tiempo histórico femenil para una mexicana en la prueba de maratón. Y, pues, bueno, también mencionarles que para poder clasificar, para ganarte la marca y poder ir a los olímpicos, el, la marca es de, para la femenil, de dos horas, 26 minutos y 50 segundos. Y eh, esta maratonista mexicana lo que hizo fue dos horas, 24 minutos, 53 segundos. Casi. Sí, o sea, pero recordar que fue el tercer mejor, la tercera sí. mejor marca.
4: Sí, de hecho también, eh, eh, bueno, con datos de, del CONADE, históricamente es el tercer mejor tiempo registrado en, en, en la historia en esta prueba. Eh, por Solo por debajo de... Madaí Pérez y Andrea Fernández, pero bueno, se mete a un récord histórico en, en atletismo. En cuarto lugar.
3: Sí. Cuarto lugar es, es muy buen lugar y aparte este, pues ser una de las primeras representantes mm -hmm. que ya tienen y que cuentan con su boleto para estos Juegos Olímpicos, la verdad pues habla muy bien muy bien de ella y un dato interesante, pero no hay necesario, es que ella es, es egresada de esta eh, Universidad de Guadalajara Estudió en el CUSEA, estudió la carrera de mercadotecnia, mercadotecnia y pues ahí estamos viendo pues mucha representación, ¿no? Sí,
4: qué interesante cómo es que... Desde que participaba en, en distintas como universidades nacionales, ya hasta ahorita está compitiendo internacionalmente también, ¿no?
0: Sí, que el proceso de clasificación de, para esta disciplina es en mayo del 2024. Entonces ya hasta este entonces se cierra la clasificación Oficial. y ahí ya sabemos si sí o si no vamos a estar apoyando a esta maratonista en los Juegos Olímpicos.
4: Pero bueno, Citlali ha tenido muchos logros, eh, dentro de eso también es... Eh, eh, obtuvido décimo lugar en el mundial de atletismo en el año 2022, otro décimo en el maratón de Sevilla 2022, sexto lugar en la universidad en la universidad mundial del 2019 antes de la pandemia y el primer lugar de 21 kilómetros de la ciudad de México y bueno el último cuarto lugar en maratón de en Sevilla 2023 este año.
3: Muy bien y pues pasamos a otro tema no Esli? Sí vamos a hablar también chicas del
4: baloncesto. ¿Cómo ve la Liga Cisnova?
3: Pues, pues muy interesante. Este, eh, esta, si no mal me equivoco, esta liga inicia el 5 de mayo. 5 de mayo. Uh -huh. eh, es una liga femenil de baloncesto, baloncesto en la cual, pues, también tenemos representantes, ¿no? Las, las, las Astros, las de, astros Jalisco. de Jalisco. ¿Cómo ven?
4: No, pues muy, muy importante que, bueno, juegan eh, 11 equipos, como ya lo mencionabas, Noemi. Y hay dos dos partidos que se son catalogados como clásicos, que son entre los Halcones de Jalapa y Halcones Rojos de Veracruz, que es el partido inaugural, Sí, justo ¿no? es
3: este, este será el partido inaugural, eh, pues como ya mencionaba Esli, pues será un clásico este entre pues las representantes de Veracruz y de, y de Jalapa, y pues promete un, un buen inicio un, a buen esta, esta liga. Sí,
4: otro clásico también que viene sería el de Abejas de León contra Freseras de Irapuato. Que bueno, eh, también es un son dos equipos que, que van a, se les ve un buen buen torneo
3: en esta, en esta liga. Muy bien, y aparte, bueno, como dato interesante, uh -huh. en esta liga habrá 11 equipos, 22 jornadas y en total 110 partidos.
0: Así es, la gran final se estará jugando el 9, son, recordar que en el baloncesto... Las clasificaciones son distintas, no todo es fútbol, muchachos, y las reglas son diferentes. son diferentes. Entonces, para esta gran final se juegan siete partidos, se tienen que ganar cuatro, cuatro porque no, no puede haber empates, y bueno, las fechas son 9, 10, 13, 14, 16, 19 y 20 de agosto, para que estén al pendiente.
4: Sí, pero para eso también hay temporada regular antes de las finales, estas se jugarán del 5 de mayo al 8 de julio, y pues bueno, también de ahí le siguen los playoffs que serían del 12 al 23 de julio. Y pues las finales de zona, que son eh, justamente antes de la gran final, son es ganar cuatro juegos de siete. Que pues bueno, eh, recordar también que las astros, de, las astros femenil de aquí de Jalisco eh, fueron campeones de la temporada 2022. Y pues espera que como apoyo tapatío también tengan una buena temporada en esta, en esta liga, ¿no?
3: Sí, ojalá pues tengan una buena participación, un buen desempeño y pues saquen la casta por por el por el estado y para poner en alto el nombre. Este Me están pidiendo un saludito especial para la señora Irene, que es la tienda que se encuentra ahí cerca de nuestra casa y pues que siempre está consumiendo Radio Bien, ULG Ocotlán. Un saludo. Al rato vamos ahí a comprarle algo.
4: Eh, bueno, también eh, esta liga... <ríe> Va a ser transmitida con por varias eh, transmisiones en televisión, mm, lastimosamente de tela abierta, ¿no? Pero bueno, se, ve, se podrá ver los partidos por algunas plataformas digitales desde la página oficial de esta Liga Cisnova LNBP.
3: Bueno, pues entonces estar muy muy al pendiente, ¿no, chicas? para pues Para ver qué cuáles son los, los resultados más llamativos y pues también a ver cómo les va a, a las Astros de Jalisco.
0: Estamos de vuelta en alto rendimiento y ahora los deportes, mandándoles saluditos a todos los que nos están comentando en Facebook, a Marcela Rincón que nos manda saludos desde Las Vegas, Nevadas. saludos hasta allá y bueno, también tenemos a los demás, síganos mandando comentarios para poderlos leer aquí en cabina. Y bueno... Ahora les traemos una cápsula especial. Yo sé que aquí hay muchos fans de la Fórmula 1. Estamos a punto de arrancar esta, esta competencia y les, tragi, les trajimos, uh, les traemos un especial a todos estos fans. Y sobre todo, pues con, como estamos con el mes de marzo, pues vamos a ver esta cápsula. A tan solo unos días de iniciar la Fórmula 1 les presentamos en Conociendo a un Deportista a la primera mujer piloto de esta competencia. La italiana María Teresa de Filippis participó en su primera carrera profesional en 1948, con solo 22 años de edad, alcanzó el lugar más alto del podio en los 10 kilómetros de Salerno-Cava de Tirreni en la clase 500 cc de la categoría de turismos, en la que batió a sus rivales hombres. En 1955 pasó a pilotar el Maserati 2000. Al final del campeonato fue segunda de su categoría. Ya en 1958 al volante de un Maserati 250F privado hizo su su debut en el Gran Premio de Siracusa y después compitió en el Gran Premio del Mundial de Fórmula 1 en Bélgica. Las dos siguientes carreras en Portugal e Italia no las pudo terminar por problemas mecánicos, algo muy común en la época. Para el Gran Premio de Francia se le prohibió competir debido a ser mujer, pero no pudieron detenerla pues años más tarde, en 1979, se al Club Internacional de Antiguos Pilotos de Fórmula 1, donde fue vicepresidenta. Para alto rendimiento, conociendo a un deportista,
3: Formó Joana Barrera. Bueno, pues estamos de regreso. Eh, nuevamente invitar a la gente que, que interactúe con nosotros eh, mediante nuestras redes sociales en la transmisión de, en vivo de Facebook Live en radio UDG Ocotlán. Este y pues continuamos este, hablando de este orgullo jalisciense, eh, compañeras, y pues tenemos a una, a una destacada. ...que se llama Elena Oetlin... Eh, ...pues bueno, esta... ...esta... Eh, re, ...deportista es una... ...velerista jalisciense... Eh, ...que compitió en Tokio 2020...
4: ...sí, ella viene... ...bueno, nació en el municipio de, de Chapala... ...aquí cerca, entonces... Eh, ...bueno, tiene una gran carrera... Eh, ...como velerista y... ...acaba de participar en el... ...EU's Open Sailing Series... ...en este año 2023... Eh, que se llevó a cabo en Cleveland, Florida y pues consiguió su boleto a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 que son llevados a cabo del 20 más o menos de octubre al 5 de noviembre de este año.
3: Bueno, eh, como comenta Esli, pues tuvo y ha tenido una destacable actuación en donde pues en esta competición consiguió su boleto a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Este evento este, se llevará a cabo el 20 de octubre al 5 de noviembre y además creo que va a estar en otros, en otras eh, competiciones, ¿no, Joana? Sí, así es, para conseguir este, la plaza nominal a la Magna Justa
0: Panamericana se va a presentar el 20 de octubre, al eh, que estará del 20 de octubre al 5 de noviembre Uh, ella va a estar eh, este, participando aquí um, para pues, ganarse una plaza
4: y calificar a las siguientes competencias. Sí, de hecho, en esta última competencia en la que participó, eh, finalizó entre las mejores cinco exponentes de, de su categoría, de 67 troletas. Entonces, fue un récord muy, muy imparable. Y, pues, disputó seis regatas y sumó 27 puntos. Es por esto que se llevó una gran participación. Y también participó el mes pasado, eh, bueno, esto hace una semana, lo que fue uh -huh. el últimos
3: de febrero. Sí, del 22 al 23 de febrero. Al Ajá. 26 de sí. febrero, sí.
4: Bueno, aquí participó en la regata internacional Wetsmex en Nayarit,
3: en Nuevo Vallarta, me parece. Y del cual, pues, también consiguió su, su pase a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023. Sí. Igual, estos dichos juegos este, se llevarán a cabo del 23, al 8, del 23 de junio, ¿Junio? al, 20, al 8, 8 de julio. julio. Sí. Entonces, pues, podemos ver que sus actuaciones Brable. siempre han sido eh, destacables, está... Esta valerista jalisciense ha estado imparable y pues esperemos en estas dos eh, competiciones pues saque la casta por, por Jalisco y por México, ¿no?
0: Oye, ya van muchas, ¿no? Muchas sí. de aquí de Jalisco, qué orgullo. La verdad sí, la verdad sí estoy muy sí. orgullosa de, de estar escuchando y encontrando tanta deportista de aquí de Jalisco. Sí.
3: Y además que, que empiezan desde chiquitas y se van forjando sí. y pues van sacando la cara por... Por las mujeres.
4: Un dato interesante de, de Elena Wetlin eh, fue que en marzo del año pasado recibió un reconocimiento honorífico, de hecho por parte del de club de yates de, de Chapala, de ahí de su de su región, y pues fue también por parte de los veleristas de Jalisco y de la Federación Mexicana de, de Vela, entonces eh, hasta ellos reconocen el esfuerzo y el trabajo que ha hecho esta, chica, esta deportista, y pues bueno, esperamos le vaya bien en las siguientes competiciones.
0: Sí, y... encontrar nuevos deportes, que sí, Noemía, a ver, platícanos.
3: Abrir los ojos a más deportes, diría sí. la maestra Erika. Erika. Igual continuamos hablando de más orgullo jalisciense, eh, la deportista Maeva Radillo, quien clasificó al Campeonato Mundial Juvenil de gimnasia Artística, el cual se dispu se disputará en Antalya, Turquía. Sí, esta deportista tiene
4: 14 añitos, entonces muy chinda, está muy pequeña. muy joven y pues bueno, qué, qué orgullo también que desde niña esté ahí. Y pues bueno, como ella lo ha mencionado, es su primera competencia como de este nivel tan importante y pues bueno, en esta última competencia culminó en el tercer puesto eh, en el selectivo nacional celebrado el, el, en Monterrey con 91.50 puntos y pues eh, ha obtenido a lo, la, bueno, a lo poco que eh, que lleva ha obtenido tres preseas doradas y ha obtenido dos metales argentos en su categoría pues 13, de 13 a 14 años Entonces,
0: oye 14 años estamos hablando de que tiene una carrera todavía
4: muy prometedora si
0: sí, no tenemos que, que estarle chicando y, y pues buscar por qué no por qué después no tienen como el apoyo y que ya no la seguimos viendo, les perdemos la pista, la pista y decimos, oye, es que no no es que no haya deportistas, o sea, estamos viendo que la rama de deportistas es amplia, hay muchas, son jóvenes, ¿qué está pasando?
3: Sí, pues dejamos de seguirles el, el paso y más también, pues se le empieza a, a quitar el foco ¿no? que a lo mejor ahorita se le puede dar por por la edad que tiene, por las preseas que ha conseguido, si sí es como de resaltar, pero pues ya después se le va perdiendo pues la pista, la pista. desafortunadamente,
0: lamentablemente,
3: pero bueno, ya vimos que sí, pues hay invitar mucho... a los
0: radioescuchas a sí, que sí, la claro. sigan la pista, porque si no mmm, nadie más lo va a hacer.
3: Claro, estar al pendiente y pues eh, pasamos a un tema de otro deporte, como ven, eh, venimos muy variadas esta esta, esta tarde. Sí, sí, este... sí, hicieron su
0: chamba de investigar. Sí,
3: claro. En esta ocasión vamos a hablar de la Lucha Libre World Cup, el cual eh, pues es uno de los torneos de lucha libre más importante y pues la sede será nuestra ciudad Guadalajara.
4: Claro, el, esta... Este... Bueno, esta lucha se va a llevar a cabo el 19 de marzo en el Estadio Panamericano, Casa de los Charros de Jalisco, el equipo de béisbol, entonces pues bueno, va a ser una, una competencia ahí que
3: se llevará a cabo del 19 de marzo, a partir del 19 de marzo y pues claramente ya están los, los precios de los boletines, están desde, desde los 200, 200 pesos hasta los 3 mil pesos, considerables, ¿no? Sí, pues bueno, aquí eh, dentro de esta lucha libre se
4: van a enfrentar eh, lo que son ocho equipos van, varoniles y cuatro femeniles procedientes de, de ligas distintas de, de alrededor del mundo, incluyendo la Impact Wrestling, la NWA, Dragon Gate y AEW. Y pues bueno, esto es como lo mencionaba Noemí, es uno de los torneos de lucha más importantes en el mundo y pues viene siendo con su cuarta edición. Y pues bueno, por parte de la rama fe, femenil, ¿En México tienes...?
0: Sí, va a este, en la semif vamos a tener representantes como Lady Flammer, La Hiedra y Setsi Star, que se estarán enfrentando en la semifinal 1 contra Japón, Emi Sakura, Mayumi Osaki y Aquino Y pues en la semifinal número 2 va a estar Estados Unidos con Jordine Grace, Camille y Donna Purazzo, contra las eh, el resto del mundo porque recordemos que esta es una competencia internacional y estará Chris James, Taya Taya Balkain, y Natalia
3: Marcova. Bueno, y como ya mencionaban, las representantes que irán a pues vaya la redundancia otra vez a representar a México, pues son provenientes de la triple A, lo tres. cual pues esperamos mucho de ellas, porque creo que es una de las de las
0: más emocionantes, sí
3: <risa> más <risa> Más, pues más de gente. <risa> este, pues bueno, esperamos, este, saquen la casta por México y por la triple A, y pues igual estaremos al pendiente para ver, este, pues qué, qué resultados nos, nos, nos traen, traen y que sí. y cómo es su desempeño en esta, Y pues van a en estar esta en liga. casa, así que. Y pues bueno, este, continuando con sorpresas en este, en este programa, pues tenemos una invitada muy especial, nuestra compañera, este, Erika Roque. Este quien nos estará hablando aquí acerca de un deporte un poquito raro, ¿no? Bienvenida, Roque.
5: Muchas gracias, Noemí. Bueno, el día de hoy yo vengo a hablarles acerca de el Quidditch, ahora conocido como Quad Ball, debido a unos problemas que se tuvo con Warner Bros. Esto pues para evitar la cuestión de pagarle a Warner Bros. por su nombre, vaya, por usar que pues, es un nombre muy conocido. Este deporte nace en 2005 en una universidad en Estados Unidos y buscaron representar lo que era el deporte de los libros en vida real. ¿Cómo sería si en lugar de volar, pues estuviéramos caminando? O sea, si no hay escobas voladoras, que se puede eh, implementar para que sea así? Y pues a, eh, después de toda esta investigación y esta experimentación, pues nace el que, lo que se conoció como Quidditch.
3: Eh, bueno ya nos platicabas que es como una adaptación de, de lo que se ve no, en esta película de Harry Potter este, pues, mm, eh, Un poquito para los que estamos un poquito eh, desconocidos del tema ¿En qué consiste o cómo se juega este, este deporte?
5: El de, en el deporte hay dos equipos que se enfrentan uno contra otro Y se conforman de siete posiciones La primera es un eh, guardián que es como si estuviéramos viendo un portero hay golpeadores, estos son como si fueran defensas, ellos evitan que los jugadores del otro equipo tengan la pelota. Eh, también tenemos eh, tres cazadores, que son ellos los que se encargan de anotar puntos, y finalmente un buscador, el cual pues busca, vaya la redundancia, <risa> la snitch como en, en el libro. Oye, la verdad que yo
0: quedo eh, impresionada en cómo este deporte sale de, de esta saga tan conocida de los hechiceros de Harry Potter y que lo, lo, lo adaptan y creo que es muy, es, es muy increíble cómo eh, ahora sí que para hacer deporte hay muchas maneras y lo traen eh, y hay personas que, que ya se están especializando en esto la verdad sí es muy interesante y gracias por, por compartirnos esto del Quidditch, esperemos que si sí haya gente que, que les interese más y que pueda no sé, ya después estaremos hablando de la Liga Mexicana de Quidditch.
3: Claro, y para pues eh, estar un poquito más empapados nuestra eh, amiga Roque las para los siguientes programas nos, nos preparará eh, cápsulas claro. especiales en las cuales nos hable un poquito más del deporte, en las cuales nos explique, este pues, en qué consiste, las reglas que, que se tienen que, que seguir y, pues, no sé si quieras decir algo, Roque.
5: Pues... Es importante incentivar estos deportes que son alternativos... ...porque no solamente existe una manera de hacer el fútbol como normal, ...perdón, hacer deporte como normalmente nos lo han enseñado con fútbol o básquetbol... ...sino que también hay diversos deportes que son poco conocidos... ...y si les damos la difusión creo que va a ser más fácil que alguien pueda acceder al deporte.
3: Y pues bueno compañeras, desafortunadamente el tiempo pues ya se nos está acabando... ...igual este, muy agradecida con todos ustedes... Uh, un agradecimiento especial a quien estuvo acompañándonos en controles allá en cabina. Gracias a Radio UDG Ocotlán por el espacio. Y pues gracias a Esli, Andrea, a Joana y a Roque por estar en esta ocasión aquí acompañándonos. No sé si quieran comentar algo, compañeras. No, pues yo quiero agradecer a las invitadas que
0: pudieron venir aquí hoy y pues prestar de su sabiduría para, para esta emisión.
2: No, pues gracias a ustedes por la invitación y esperamos volver con buenos resultados.
4: Sí, aquí te vamos a esperar, Andrea Roque, también para tu próxima eh, colaboración. Y pues bueno, gracias Noemí, gracias eh, Joana por por este especial ¿no? de, de las mujeres en, en, el, en el programa de alto rendimiento y ahora los deportes. Eh, bueno,
3: Un saludo a todos los que nos estuvieron sintonizando y pues nos los esperamos en una siguiente edición, emisión, perdón, de alto rendimiento. Un saludito a Diana Cepeda.
1: La pasión, el conocimiento,
5: las jugadas deportivas e informativas...